0: Und da diese innere Kraft, das kann kein Nazi, kein Hitler, kein Regime, kann das da wegnehmen.
1: Ich bin die Initiatorin des ähm, Wundernova Sommer und Thinkfest. Es hat letztes Jahr im Mai das erste Mal stattgefunden. Und das Ziel war und mein Wunsch war, es Frauen zu zeigen, die total Spaß haben an dem, was sie tun und ähm, die Dinge, die sie in der Welt bewegen. annabel Münstermann, die mit mir zusammen heute in diesem Telefonat ist, ähm, war Moderatorin des Wissenschaftspanels im letzten Jahr im Sommer, und hat mir unter anderem dort, aber auch schon vorher erzählt, dass sie eine ganz wunderbare Frau in Israel getroffen hat, nämlich Frau Eva Erben, die auch mit uns im Gespräch ist. Und ähm, ich fand das sehr bewegend und sehr eindrucksvoll. Und deswegen wollte ich annabel Münstermann und Eva Erben heute vorstellen und mit ihnen sprechen. Annabel, sag uns doch, wie hast du Eva Erben kennengelernt? Und ähm, was machst du normalerweise ähm, für das ZDF zum Beispiel?
2: Also, ich bin Annabelle, ich bin äh, Filmemacherin, ähm, hauptsächlich für das ZDF, sehr viel für die Sendung 37 Grad. Ich war auf einem Flug nach Marrakesch und las die Süddeutsche Zeitung, die Seite 3, und äh, habe ein wunderbares Foto von ähm, Eva Erben dort gesehen und einen sehr, sehr schönen, berührenden Artikel und hatte zum ersten Mal, also man hat das schon oft als Journalistin, aber so einen ganz dringenden Impuls, diese Frau muss ich kennenlernen. Und hm. dann habe ich sie ähm, angerufen in Israel mehrere Male, wir haben uns geschrieben, ein bisschen über Telefon so Vertrauen zueinander gefunden und dann habe ich meine mittlere Tochter gepackt, nach ihrem Abitur und bin nach Israel gereist, um Eva zu treffen und kennenzulernen. Wir waren dort beide Gast und haben äh, schöne Nächte an ihrem Küchentisch verbracht, schöne Tage in ihrem Garten und ich habe zum ersten Mal face-to-face -face erlebt, ähm, ja, was jemand äh, zu berichten hat, das wir sonst nur aus Büchern kennen und ähm, beschlossen diese Frau muss ich wiedersehen und wiedersehen und äh, ein, ähm, zunächst mal einen Film mit ihr zu machen, eine Dokumentation und ähm, ja, der Wunsch nach mehr äh, ist immer noch auch da. Ja, jetzt wissen wir
1: drei, die wir hier so sitzen, natürlich genau, worum es geht, aber ähm, die Zuschauer wissen es nicht. Ähm, Eva, du bist jetzt 89 und hast etwas erlebt, dass wir alle sozusagen in Deutschland und auch auf der Welt nur aus Geschichtsbüchern kennen. Du bist Holocaust-Überlebende. Und ähm, Eva, da, das war sozusagen das, was, glaube ich, Annabelle und auch mich so bewegt hat. Ähm, Annabelle, wie war das für dich und deine Tochter? Und willst du äh, Eva uns unsere
2: ihre Geschichte erzählen lassen? Ähm, ich antworte kurz und dann würde ich das Wort Eva übergeben, weil... Ähm Evas Worte ähm, kann ich natürlich nicht ersetzen. Ähm, für mich und meine Tochter war das sehr äh, berührend und bewegend, weil ähm, Eva etwas hat, äh, was ich so nicht kenne. Und ich habe auch schon mit anderen Holocaust-Überlebenden gesprochen, dass sie ähm, ja sehr, sehr viel Lebensmut hat, sehr äh, positiv ist und ähm, eine unglaubliche Erinnerung hat an all das. Und ähm, ja, ich hatte jetzt auch die Ehre, mit ihr diese Reise in ihre Erinnerung und in ihre Vergangenheit zu machen. Und das war auch sehr besonders. Aber ich würde das Wort gerne dir geben, Eva. Was, äh, Du bist nicht nur Überlebende, du hast auch ganz viel mitgenommen. Und wir waren zusammen zum Beispiel in Theresienstadt, wo du ja deine Kindheit verbracht hast. Und du hast dort gesagt, das ist ein bisschen wie nach Hause kommen. <lacht> Wie war das für dich jetzt wieder nach Theresienstadt zu kommen, wo du deine vier Jahre deiner Kindheit verbracht hast?
0: Sehr viele Erinnerungen, Erinnerungen auf meine so komische Kindheit, weil in Theresienstadt waren wir haben wir aufgehört, Kinder zu sein und die, irgendwie die Verantwortung für unser eigenes Ich äh, wurde übernommen, weil die Eltern waren doch mehr oder weniger hilflos und äh, konnten nicht bestimmen nichts, aber die Liebe und die, die Sorge für uns, äh, das war so groß, das war größer als äh, im normalen Leben, so zu Hause, wo man behütet, so eine Routine hat. Da hat man ja nie gewusst, was die nächste Stunde bringt und äh, man hatte einen ganz anderen Weg gefunden, um eben zu leben und die Freundschaft zu schätzen enorm und die Musik und die Kultur und irgendwie erhalten das Ganze. Und wenn ich nach Theresienstadt komme, bin ich eben ein ganz anderer Mensch irgendwo, versetzt mich das in eine andere Welt und alle diese Sorgen, was die heutige Welt hat, fallen dort weg. Etwas, etwas ganz anderes. Ich bin wirklich, man kann das nicht übertragen auf Menschen, die nicht diese Zeit erlebt haben. Diese totale, die, die totale Unmächtigkeit, für sich etwas selbst zu bestimmen. Und auf einmal steht man da wieder ein ganz anderer Mensch. Also es ist schon für uns alle Theresienstadt bleibt etwas ganz Außergewöhnliches.
2: Ja, was mich an, an dir und an deiner Geschichte so sehr auch äh, fasziniert hat, dass du eben in dieser, wie du selber immer sagst, Miserie, immer noch irgendwo ein Fünkchen äh, Glück gefunden hast. Also ich habe dich erlebt, wie du den Brundi war äh, gehört hast und sofort konntest du alle Texte der brundi war eine Kinderoper, die Hans Krafner komponiert hat, eigens für die Theresienstädter Kinder ähm, und das haben die Nazis auch ein bisschen so als Propaganda-Instrument benutzt, um der Welt zu zeigen, schaut, wie gut es hier den Kindern und den Menschen geht, aber für die Kinder war das trotzdem auch was sehr Besonderes und ich glaube, Eva gehörte zu den wenigen, die ähm, alle Aufführungen mitmachen durfte, weil die meisten Kinder wurden dann mit den Transportzügen in die Vernichtungslager, in die anderen Konzentrationslager verschickt und äh, ständig umbesetzt. Also ähm, das ist schon eine, ja wie soll ich sagen, ein sehr, ähm, eine Medaille mit zwei Seiten und es hat auf der einen Seite so ganz viel von dieser grausamen ähm, Todesmaschinerie auch gezeigt und auf der anderen irgendwie dieses Quäntchen Glück, was die Kinder dort mit dieser Musik erleben durften. Und Eva hat heute noch, also ich kann keine Volkslieder mehr auswendig, aber jede Textzeile dieser Oper uns vorgesungen, als wir zusammen in Theresienstadt waren. Und das zeigt halt auch, dass in diesem ganzen ja traumatischen Erleben da doch noch so ein bisschen Kindheit stattgefunden hat. Habe ich das
0: richtig gesagt, Eva? <lacht> In der Stadt waren sehr viele Künstler, weltbekannte Künstler und äh, es war Musik und es war Theater. Man hat zum Beispiel die verkaufte Braut 38 Mal aufgeführt. Es waren Konzerte, es war, äh, ich habe äh, Goethe Schiller äh, alle möglichen Sachen, was man so normal äh, in der Schule lernt, Interessen in gelernt äh, Über die römische Mythologie und griechische Mythologie und alle diese Sachen, das hat uns von den tagtäglichen Miserie in eine kulturelle Welt wiedergebracht, ja. Und da, da wir auf einmal Schauspieler und Sänger waren, wir haben gesungen und wir haben gelernt und wir haben geübt. Das war für uns, äh, im Moment waren wir nicht Interessenstadt. Wir waren etwas, äh, wir waren frei, wir waren Künstler, wir waren wieder Kinder und so. Und da das Leben, das kulturelle Leben in Theresienstadt war enorm. Und Leute haben wirklich überlebt und irgendwie diese ganze schreckliche wie soll ich es sagen, Unterschätzung der Menschheit. Ja, wir waren doch nicht Menschen, aber wir alle waren so irgendwie in einer eine ganz anderen Welt, wo nicht einmal der SS und der die deutsche Macht die Kraft hatte einzugreifen, weil wir haben irgendetwas geschafft, wo wir ganz alleine waren und das war die Kunst, das war die Musik und äh, in Theresienstadt war es auch ja, die Deutschen haben das, äh, wollten es so haben, weil sie eben Theresienstadt vorgestellt haben als ein Musterghetto und es wurde nachher auch dieser Film gedreht, Hitler hat den Juden eine, eine Stadt geschenkt und äh, also dieser große Film, das ist heute bekannt und äh, Heute, wenn ich, die, wenn ich so zurückschaue, auf die ganze Zeit, Theresienstadt war etwas, wo, was, man, was, man in, was man in keinem Gymnasium, in keiner Schule lernen kann. Und wenn es enden möchte in Theresienstadt und nicht mit Auschwitz, wäre es, wäre es eine gute Lehre zum Leben, wenn man es so überleben möchte. Aber von 150.000 Kindern, was wir interessieren statt waren, sind 100 am Leben geblieben. Also die, es war nicht nicht so nicht so alles wie, wie man es heute sieht.
1: Eva ja, in, der, in der Dokumentation, die Annabel über dich gemacht hat und die wir bald im Fernsehen sehen können, da kriegen wir so ein bisschen einen Einblick über deine Geschichte. Wie war dein Leben, bevor du sozusagen ähm, nach Theresienstadt kamst und wie war es dann in Theresienstadt und wie
0: ging es dann weiter nach Auschwitz? Schau, wir alle haben gemeint, dass wir in Theresienstadt äh, im Ghetto bleiben und der Krieg wird nicht ewig sein und wir werden es irgendwie überleben. Und äh, es waren keine Ärzte, keine Medikamente und es war Hunger und es waren Epidemien und eben man brauchte sehr viel Glück, um eben es überzuleben, aber auch die Menschen, die Ärzte waren enorm fantastisch, das waren direkt Engel, was sie alles gemacht haben, ohne, ohne jegliche Instrumente und ich glaube, Theresienstadt war etwas so Außergewöhnliches. Aber lange haben wir nicht gewusst, dass Auschwitz existiert. Und Transporte sind immer gegangen von Theresienstadt und irgendwo zur Arbeit. Also man hat geglaubt, die gehen zur Arbeit. In Auschwitz, dass man sie verbrennt und dass es Gaskammern gibt, davon hatten wir keine Ahnung.
1: Und wie war dein Leben? Aber jeder wollte, in,
0: jeder wollte in Theresienstadt bleiben, selbstverständlich, weil nicht in das Unbekannte gehen. Und in Theresienstadt konnten bleiben Leute, was wichtig waren für die Erhaltung des Ghettos. Also jeder hat sich bemüht, so, so produktiv zu sein und so beisteuern zu dem, zu dem Leben in Theresienstadt wie möglich, dass er eben dort bleibt. Und äh, mein Vater ist gegangen erst, also im Oktober 1944, als die Nazis Angst hatten, dass gesunde junge Männer irgendeinen Aufstand äh, okay. organisieren. Und da sind alle von 16 bis 55 Jahre weggegangen. Das waren Tausende Männer und damals ist mein Vater und die sind alle nachher in Kaufering und so weiter, haben überstanden die Selektion von Mengele in Auschwitz und sind weiter zur Arbeit irgendwo, zur Vernichtung. Also sehr wenige sind zurückgekommen von diesen Transporten. ja Und der Todesmarsch, also das Ende war das Schrecklichste von Schrecklichsten. Das war wirklich eine Helle.
2: Aber Eva, wir waren in Prag auch ähm, an deinem Elternhaus. Da hast du uns gezeigt, wie du, äh, wie deine Kindheit vor dem Ghetto und
0: vor dem Krieg war. Ja, ja. Die, war, die war sehr, 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 sehr schön. Ja, Eine Kindheit voll mit... Also ich hatte alles, was man so zu einer guten Kindheit und so einem möglichst schönsten Leben braucht. Ich wurde geboren in eine Familie, die wohlhabend war und intelligent und sehr vorgeschritten. Also ein sehr schönes Leben. Es war ein Auto und wir sind zur Sommerfrische gefahren im Sommer und im Winter in die Berge, Ski laufen. Und es war alles sehr, sehr, sehr schön. Normal bis bis 1938. Oh. Die Republik war jung damals und äh, es war Demokratie, es war, fast kein, es war Antisemitismus sicher, Antisemitismus war immer, aber er war mehr oder weniger so, so still und äh, nicht populär. Und
2: dann hast du uns auch deine Schule gezeigt, dann durftest du auch von heute auf morgen nicht mehr zur Schule gehen.
0: Ja, ja.
2: Auch in aber drei Jahre habe ich die
0: Schule genossen.
2: Ja. Auch in Theresienstadt hat man, wir, hat man euch Kindern Schule verboten. Ihr durftet dort relativ viel noch tun, aber Schule war verboten. Trotzdem habt ihr immer alle heimlich gelernt. Ja, der ja,
0: ja. weil in Theresienstadt waren wunderbare Lehrer. Und äh, es war so ein Kinderheim, das wird dir gezeigt, L318. Und dort haben wir uns versammelt und haben gemacht, so wie wenn wir möchten singen oder so erzählen. Und äh, man hat gelernt, also ohne Papier. Papier war eine Rarität in Theresienstadt. Und äh, also alles bei erzählen aber gelernt und jemand, ist immer draußen gestanden, wenn zum wenn zufällig eine Kontrolle vorbeikommen möchte, da haben wir angefangen zu singen. Da da hat der was ge, was draußen war vor der Tür irgendeine etwas gepfiffen, was was wir was wir wissen, was wenn dieser Pfiff kommt, müssen wir anfangen zu singen. Und äh, ja, die Lehrer waren wunderbar, auch nach dem Krieg. Manche, was noch was zurückgekommen sind aus der Riesenstadt, haben wir uns, habe ich sie oft besucht und weiter gelernt, weil wir hatten da doch solche Lücken in unserem in unser Schulgang. Und
2: ähm, Eva, möchtest du, äh, Angela, möchtest du noch, äh, wollen wir noch etwas zu ihrer Kindheit wissen oder soll ich? Äh mal weitergehen in der Geschichte. Wie du magst. Hm. Okay. Ähm, das, was ich auch sehr besonders äh, finde an deiner Geschichte, Eva, dass du zwar unglaublich Schreckliches erlebt hast, du bist auch die einzige Überlebende. Deinen Vater hast du zuletzt in Theresienstadt gesehen, bevor er ähm, mit dem Männertransport im Oktober 1944 ähm, Theresienstadt verlassen hat, dann bist du mit der Mutter gefolgt, ihr seid freiwillig, habt ihr euch gemeldet für den Transport nach Auschwitz, weil ihr dachtet, ihr seht den Vater wieder, dort hat dich etwas erwartet, was du selber kaum beschreiben kannst, aber nichtsdestotrotz
0: kannst du es beschreiben. Schau, aber jeder heute weiß, was Auschwitz war und äh, meine Mutter hat mir immer am Abend irgendeine Geschichte erzählt, aber eine Geschichte, was wird sein, wenn wir zurückkommen, was wir machen, wenn dass die Hoffnung und die, nicht nur die Hoffnung, die feste Belief, der feste Glaube an das, dass es wird, dies, das da wird enden und wir werden nach Hause kommen und es wird wieder so alles sein, es war und wir werden wieder irgendwie anfangen, weiter zu leben und wenn den Vater sind Also sie, wenn ich heute auch das denke, wie sie die Kraft hatte, sie hat doch gewusst, dass die Chancen das zu überleben sehr klein sind. Und Leute sind gestorben auf links und rechts. Und trotzdem hat sie mich so gehalten in den schwersten Augenblicken am Todesmarsch, wenn wir draußen saßen in 20 Grad unter Not. Kälte Und man dürfte nicht einschlafen, weil im Moment, wenn man die Augen zumacht und einschläft, ist es für immer in dieser Kälte, man erfriert. Und da hat sie mir die schönsten Sachen erzählt. Wo, wo war diese, das, das war eine Heldentat. Und also man kann in jeder Situation sich irgendwie seelisch herausfinden, herausarbeiten davon. Und das erzähle ich eben in den Schuhen, das erzähle ich auch, wenn ich zum Militär gehe, die jungen Soldaten in Israel. Man kann ja in, Ge in Gefangenschaft fallen und man kann, äh, man muss nicht in Auschwitz sein, um schreckliche Sachen zu erleben. Und da diese innere Kraft, das kann kein Nazi, kein Hitler, kein Regime kann das da wegnehmen. Und wenn man sich da, glaube ich, das ist vielleicht das größte Geschenk, was ich geben kann, was ich sagen kann. Also es ist uninteressant zu erzählen, wie viele Leute gestorben ist und dass es so war und Gas. Und das alles weiß man schon. Darüber wurden schon Bücher und Filme gemacht. Aber dieses Innere von sich herauszubringen, ich glaube, das ist eben die Stärke der Menschheit, nicht? Das ist eine
2: besondere Stärke von deiner Mutter gewesen, die sie, die du äh, als Geschenk von ihr mitgenommen hast. Du hast sie sehr früh verloren. Sie ist auf dem Todesmarsch vor Erschöpfung gestorben. Und dann hast du alleine weitergemacht. Und du hast bis heute diese Kraft bewahrt, dieses letzte Geschenk, das Erbe von deiner Mutter, dass du äh, es schaffst, immer wieder irgendwie dieses... Da, da diese positive Seite oder das
0: Glück irgendwie zu suchen. Vielleicht ist es auch mein DNA Charaktersache. Also weißt du, mein mein Vater hat gesagt äh, einmal in, in Ruhe ist Kraft. Es hat ja ja manche Leute äh, müssen sich aufregen, wenn etwas passiert und äh, schreien und dieses also in Ruhe ist Kraft. Und das begleitet mich so vielleicht auch mein Eheleben, weil 69 Jahre ist zwar schön zusammen zu sein, aber nicht 69 Jahre, nicht jeder Tag ist ist äh, rosig. Man erlebt auch verschiedene andere Sachen. Also aber mit Ruhe irgendwie und sich nicht alles so irgendwie ein bisschen stäusch nehmen. Ich glaube, dass das ist es, das ist irgendwie das Geheimnis was einem so durchbringt, äh, durch alle Schwierigkeiten, weil das Leben ist eben, eben nicht immer ein Rosengarten.
2: Du hast dann im schlimmsten Moment das größte Glück gehabt. Du hast deine Mutter verloren, bist mit dem Todesmarsch weitergegangen und dann habt ihr in einem ähm, Kuhstall übernachtet. Was ist dort passiert?
0: Ja, dort, dort habe ich mich äh, schon... Dreiviertel tot bei einer Kuh, hinter einer Kuh, unter einer Kuh. Ich habe heute keine Ahnung mehr, was ich gemacht habe, aber ich habe mich in das in, in das Stroh, was dort war, in das Stinkende, hereingemuggelt und äh, es war mir kalt und bin dort eingeschlafen. Und als ich habe keine Ahnung, wie lange ich geschlafen habe, aber als ich aufwachte, war ich allein, die waren alle weg. Und mich haben sie eben nicht gefunden. Alle, Die Hunde haben mich nicht gefunden, hauptsächlich, weil man hat immer Hunde geschickt. Und die Hunde haben je, je jeden ausgegraben nach dem Geruch. Aber ich habe so gestunken, wahrscheinlich mit der Kuh. Da sind die Hunde irregegangen und haben mich nicht gefunden. Und da bin ich aus den... Aus der Scheune heraus und äh, bin äh, irgendwo im Feld, habe ich gesehen, im Feld, es gibt eine Bahn, es gibt, äh, es, ein Zug muss dort fahren, bin ich nachgegangen in den Schienen und so bin ich gekommen in das Dorf.
2: Also Sie haben dich erst in dem Kuhstall vergessen und dann hast du am Rande eines Dorfes, das noch unter deutscher Besatzung stand, ein tschechisches Dorf. Irgendwann vor Erschöpfung das Bewusstsein verloren.
0: Ja, und da hat mich eine... naja, da waren noch verschiedene Sachen vorher. Ich getroffen habe einen jungen deutschen Soldat, der desertiert hat und er war ganz außer sich. Von wo komme ich und so weiter? konnte gar nicht begreifen, was er sieht. Eine halb, ein halbtotes Kind. Aber... Ja, eine Frau, was Wäsche gewaschen hat beim Fluss, hat mich gesehen. Ich bin dort unwichtig geworden und da ist sie nach Hause gerannt und hat den Mann geholt und die habe ich nach Hause gebracht. Und äh, also nachher die ganze Zeit unter der Nase der deutschen Besatzung dort gehitert im Haus und äh, soll ich das Ganze erzählen?
2: Was Nein, ich kann das zusammenfassen. Also du bist dann von dieser sehr ähm, liebevollen Bauernfamilie, die haben dich, weil es ja auch hochgefährlich war, es war noch deutsche Besatzung, es war immer noch Krieg, haben dich in einem Stall unter ihrem Haus versteckt, in ein weißes, frisches Bett gelegt und dich aufgepäppelt. Und zwar hatten sie Angst, den Arzt zu rufen, weil der mit der ähm, mit den Deutschen da schon abends mal auch in der Kneipe saß, dass der sich bei Alkohol oder bei Bier dann verplappert. Und dann haben sie die Hebamme gerufen und die Hebamme ja, hat ja. Gesagt, das ja, Kind ist ja. gesund, aber halt vollkommen unterernährt. und wenn man sie jetzt nicht irgendwie besonders aufpäppelt, dann wird sie das nicht schaffen und dann hat die Hebamme Muttermilch gesammelt und ähm, ja, so wurdest genau. du ein zweites Mal äh, gestillt in deinem Leben und so wieder ja. zu deinem Leben er, erweckt.
0: Ja. Das ist auch eine ja, sehr ja.
2: besondere Geschichte. Die, ja. ähm, und diese Bauernfamilie, da haben wir jetzt die Enkeltochter und die Urenkel getroffen. Ja, die hast du erst kennengelernt, ja. Da waren also. wir jetzt in Postschrickhoff und da bist du immer noch, also man hat das Gefühl, egal ob das jetzt die Enkel, Urenkel sind, das Findelkind Eva hat immer einen Platz an diesem Tisch.
0: Ja, ja, ich bin, ich bin total in den Postkopf geboren und ich habe so viel dort gelernt. Und du hast auch gesehen, die Briefe, was ich geschrieben habe, die Originalbriefe im Jahre 46 und 47, als ich noch bei der Tante war. Ich wollte nur zurück zu ihnen, weil diese Liebe, diese Wärme, diese wirklich... also das waren wirklich Menschen, die hatten einen Gott in sich. Das war etwas so, so außergewöhnlich äh, Glückliches für mich. Ich habe äh, von ersten Moment war ich so geborgen bei ihnen und nach Jahren. Ich konnte ja überhaupt nicht erzählen, nach, auch den Peter nicht, was da war, weil ich habe gedacht, das wird mir niemand glauben. Die, weil niemand hatte solche Geschichten, niemand, ja, es waren viele Leute unter und so und man hat sie nachher verraten und alles Mögliche ist passiert. Aber ich habe da zum Schluss irgendwie ein, ein kleines Paradies gefunden für, für mich, ja, es war so, und das waren so, so einfache Leute.
2: Ja, aber diese, äh, tatsächlich ist etwas, was dich, glaube ich, ist auch so besonders machen, was mich so berührt hat, ist, dass in deinem Leben war immer ganz viel Liebe. Du, du hast wahnsinnig viel Liebe bekommen von deiner Mutter, von dieser Bauernfamilie, vom Peter. Und das kann, das strahlst du so aus. Also irgendwie habe ich das Gefühl, deine Überlebensgeschichte ist auch eine Liebesgeschichte.
0: Naja, ich, ich hatte irgendwie Glück, so. Mit Liebe kommt Glück oder mit Glück kommt Liebe oder Liebe ist Glück. Man kann das formulieren, wie man will. Man muss es aber auch irgendwie Wissen zu nehmen. Man kann sich ja beleidigen für jede Dummheit. Aber man kann auch alles so ignorieren. Und manchmal ist es auch erklärt, dass man ist oberflächlich und man nimmt das Leben nicht ernst. Und ich nehme wirklich viele Sachen nicht ernst. Man kann mich nicht beleidigen. Ich mache mir nichts draus, wenn etwas ein bisschen schief geht. Und in der Ehe auch, ich weiß nicht, andere Frauen heutzutage, wenn ich so sehe, wie wir Ehe scheitern für Dinge, was ich überhaupt nicht, 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 nicht also mich das sich keine Rolle. Ja, spielt für mich keine Rolle. Ich möchte mich auf jeden Fall nicht scheiden lassen wegen dem. Und also ich sehe in den Menschen, es hat etwas mit dem Charakter zu tun. Und dass ich auch, ja, das habe ich mein ganzes Leben immer auch in jeder Schule, wenn ich jetzt spätere Jahre komme, sagt man mir so oft, ja, wenn du kommst, ist es so, wie wenn man Licht anmacht, ja. Es wird auf einmal hell. Naja, weil ich eben verschiedene Sachen abwische, ich will das nicht ich, und ich ignoriere sie und ich glaube, das ist auch eine Kunst und aber manche Leute sagen, nein, das ist nicht, das ist charakterlos oder so, so kann man das auch betrachten. Eva,
1: die längste Zeit sozusagen deines Lebens hast du ja nach diesen schweren Erlebnissen gehabt. Und du hast erzählt, du hast drei Kinder, die sind zwischen 50 und 70 Jahre alt. Du hast drei Enkelkinder, du hast 16 Urenkel. Und ich fand in der Dokumentation, die Annabelle gemacht hat, einen Satz von dir so schön. Da hast du gesagt, also ich habe Peter wieder getroffen und ähm, deinen Mann, der leider vor drei Jahren verstorben ist. Und du hast gesagt, als ihr euch wiedergesehen habt, habt ihr getanzt, ihr habt die ganze Nacht getanzt und 69 Jahre lang getanzt. Und äh, Annabel, das ist ja auch was, glaube ich, dass du so schön fandest und wovon du mir ja letztes Jahr erzählt hast, diese Geschichte. Und du planst ja einen Film darüber zu machen, über diese Liebesgeschichte. Ähm, Annabel, wie... Wie stellst du dir das vor und Eva, willst du uns deine Liebesgeschichte, willst du die mit uns teilen?
2: Ähm, ich überlasse no. erst Eva das Wort.
0: No. Schau. So. Wir waren... Sehr gutes Paar. Für, wir haben uns ergänzt in solchen Sachen, was heute schon nicht mehr notwendig sind. Vielleicht oder doch. Wir wollten ein neues Leben anfangen. Wir wollten unsere, unsere Persönlichkeit wieder. Wir waren doch so betäubt von den ganzen Demütigungen und von den ganzen, Peter war so, so, so unterernährt und den. Und wir waren alle so hungrig auf das Leben, auf das, Ganz nackte, ruhige Leben. Und wir haben nicht gesucht, nicht Geld und nicht nicht neue Autos und ich weiß nicht, Sachen, was heute so wichtig sind. Wir hatten eine ganz andere Grundlage für die Ehe. Das war bei uns, also dass wir uns treu sind und dass wir uns irgendwie er steht bei mir und ich stehe bei ihm, das war so etwas Selbstverständliches. Und vielleicht ist das die Grundlage für ein glückliches Leben nachher. Und die Kinder, dass man eben Kinder hat und für die Kinder da ist und, und dass man nicht jeden Tag alles so hat, wie, wie man sich es vorstellt. Aber das, was man hat, ist auch gut. Ich weiß nicht, wie es zu beschreiben. Aber das Leben war so, wir haben mehr von Liebe, aber heute Liebe, man sieht sexuelle Liebe und irgendwie man muss schön sein und man muss alles so haben irgendwie. Liebe ist auch etwas ganz anderes. Liebe ist auch etwas so, was von innen zu der Familie irgendwie fließt, was ein Fundament ist für das Leben. Und was, dass, die Liebe immer, dass die Liebe nicht so gesehen ist, wie es eben heute ist. Wie, wie man eben heute liebt. Man muss irgendetwas Positives haben, um jemanden zu lieben. Aber man kann auch jemanden lieben, gerade deswegen so, wie er ist, vielleicht auch nicht so wunderbar positiv, ja.
2: Naja, was so bei euch ja auch Besonderes ist, ihr seid beide, äh, beide Holocaust-Überlebende, ja. ihr seid beide ihr habt euch schon in Theresienstadt kennengelernt, du warst ein Kind, Peter war zehn Jahre älter, ihr habt euch zufällig, was ja auch schon mal sehr viel, also die Zufälle begleiten ja auch dein Leben, ihr habt euch zufällig in Prag wieder getroffen und habt dann angefangen zu tanzen, äh, bis, äh, ja, das der Tod euch geschieden hat und ich glaube, dadurch, dass ihr auch sozusagen die Einzigen wart, ihr wart beide, nur du und er, weil ihr beide alles verloren hattet, ihr hattet keine Eltern mehr, keine Großeltern, keine Tante, keine dies und jenes, ihr hattet auch Freunde glaube, das,
0: auf der Welt. Das Aber ist auch eine schwerste. Das ist auch eine schwere Sache in der Ehe, weil auf einmal der Mann ist dein Vater und ist ein, dein Freund und ist dein Liebhaber und ist dein Mann und ist der Vater von deinen Kindern. Alles in einem, ja. Und ich bin auch auf einmal äh, alles nicht so sehr, weil der Peter war trotzdem zehn Jahre jünger und hat sich besser äh, es war ein Unterschied, wenn man die Holo den Holocaust überlebt hat, als Zehnjähriger oder 20-Jähriger oder 30-Jähriger. Alle diese zehn Jahre waren ein enormer Unterschied, wie man die Situation verkraftet hat. Und äh, ich glaube, Kinder waren vielleicht noch am besten daran, weil äh, ich weiß nicht, das ist schon Philosophie. Aber auf jeden Fall, der Peter hat verstanden, zum Beispiel nach der Geburt, Unsere Tochter, das erste Kind, habe ich am Anfang schrecklich geträumt, dass man, man sie wegnimmt, dass man mir sie wegnimmt. Und da habe ich angefangen, habe ich ein bisschen geschrien im Schlaf und der Peter hat gewusst, was in mir ist. Und da ist er gegangen, hat das Baby gebracht ins Bett und es hat zwischen uns geschlafen. Und ich habe mich beruhigt. Nur ein jemand, der das nicht erlebt hat oder der mich nicht verstanden möchte, möchte vielleicht sagen, was diese Verrückte, was schreit sie in der Nacht, was hat sie da für Albträume? Sicher hat er mich verstanden und es war das größte Fundament vielleicht für unsere Ehe, die Vergangenheit.
2: Ihr habt auch lange, lange, bis dein jüngster Sohn ähm in der Schule war, im Gymnasium war, Hast, habt ihr nicht darüber gesprochen?
0: Ja, ja ich habe 40 Jahre nicht gesprochen. 40 Jahre wollte ich nicht Deutsch sprechen, wollte nichts Deutsches haben, wollte keine Erinnerungen erzählen. Nein, erst im Jahre 80 habe ich angefangen. Ja, bei uns hat man so immer äh, mehr oder weniger mit Humor darüber gesprochen. Ja, Onkel Rahm schon wieder Sardinen, wie damals das Rote Kreuz gekommen ist nach Theresienstadt. Und man hat uns äh, gegeben Brot mit Sardinen und das konnte man erst anbeißen im Moment als Onkel Rahm. Rahm war der Ghetto-Kommandant. Äh, Kommandant. Und er ist gegangen mit einem Pamali von Roten Kreuz. Damals, ich weiß schon nicht mehr, nicht Bernadotte. dort äh, habe vergessen, wie sie hießen. Und äh, man konnte anfangen, das Brot zu essen, im Moment, wo sie vorbeikamen und sagen, Onkel Ram schon wieder Sardinen. Und da, wenn man bei uns zu Hause zweimal dieselbe Suppe oder dasselbe Essen serviert hat, hat er bitte gesagt, Onkel Ram schon wieder Sardinen. Das hat mein Sohn gewusst, also diese Sachen, so ganz, oder nimm daher die Suppe, das war so schrecklich, wenn man Suppe verteilt hat in der Stadt, die älteren Menschen haben kleinere Portionen bekommen als die Jungen weil man wollte auch die junge Leute haben in der Seenstadt äh, äh, Vorteil gehabt, weil sie eben jung waren und man wollte sie sollen am Leben bleiben. Die Alten waren zum Tode verurteilt. sowieso haben sie weniger und wir haben zum Beispiel zwar eine grässliche Linsensuppe, die wollte niemand. Und da sind immer die alten Menschen gestanden mit dem Essschuss und haben gefragt, nimm die Dame die Suppe oder nimm der Herr die Suppe. Man hatte so viel, schau, die Dame, also man war in zerrissenen Kleidern und mit, mit Haaren begleitet, begleitet und alles, aber man hat sich tituliert, nimm die Dame die Suppe, nimm der Herr die Suppe. Und wenn man sie nicht genommen hat, hat der alte... Herr, die Suppe bekommen. Also ich habe immer meine Suppe verschenkt.
2: <lacht> Aber trotzdem hast du, ähm, hast du sehr, sehr lange das geschafft, bis du dann gerettet wurdest.
0: Naja, mir war interessant, statt wenn ich es heute so sehe, ich habe ja gar nicht begriffen, ich war so geschild, ge, ge, geborgen in meinen Eltern in in meiner meinen singen und springen und tanzen und Brundibar und alles was man uns mit Kindern was man mit uns Kindern gemacht hat wir haben die wirklichkeiten wirklich nicht so gespielt und äh, als ich einmal einen Vortrag äh, halten sollte in Yad Vashem, da war noch eine Frau, die war 20 Jahre älter als ich in Theresienstadt und hat sich schrecklich aufgeregt, hat gesagt, no, wir haben, Sie haben ein ganz anderes Theresienstadt. Ich, ich, dort war ich nicht. Ich war in einer ganz anderen Stadt. Selbstverständlich, weil sie war 30 und ich war 12.
2: Ja. ja, wir haben dich auch gesehen. Wir haben ja Gott sei Dank jetzt in dem Film, der jetzt im ZDF kommt, ähm, Originalaufnahmen vom von Bruno ja. Und da ist die kleine Eva und da sieht man auch noch, wie klein du warst. Was für ein Kind.
0: Ich kann das nicht glauben, dass ich es bin. Also da sind Leute, da waren Leute, die sind schon nicht mehr am Leben. Manche haben gesagt, es bin, dass ich es bin. Und wenn ich es aber vergräße, das Gesicht Gesichtchen schaue ich nicht so aus, aber der Rock, den Rock habe ich gehabt. Das ist so einen äh, karierten Rock und die, Schle die ich, so so war ich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so klein war.
2: Ja, doch, du warst so klein.
1: <lacht> <lacht> Annabelle, ja. erzähl mal, also dieser Film, den du planst nach der Dokumentation.
2: Also das war schon deine war, Idee. Ja, es war schon immer mein absoluter Herzenswunsch. Ich meine, ich bin durch und durch Dokumentarfilmemacherin und äh, liebe diesen Beruf sehr, aber ich habe schon immer gedacht, einmal muss ich einen Spielfilm machen für das Kino, für Kinder und Jugendliche und ich hatte aber nie den Stoff, wo ich gesagt habe, das ist es und Evas Geschichte, Eva hat ja nun auch ein Kinderbuch geschrieben über ihre Kindheit in Theresienstadt und Auschwitz und ihr ganzes Erleben bis zu dem Punkt, wo sie Peter getroffen hat dann, als sie eine junge Frau war. Und äh, diese Geschichte hat mich so berührt und äh, die Freundschaft mit Eva dazu ermutigt zu sagen, weil sie auch mir die Filmrechte jetzt übertragen hat, dass ich äh, <lacht> mit aller Kraft, äh, dass es ein, ein Spielfilm für äh, eine jugendliche Zielgruppe wird, weil es eben eine ähm, eine Schoah geschichte ist, die eben nicht nur dieses Verderben, dieses Vernichten zeigt, sondern eben auch die menschliche Kraft von der Liebe und vom Glück und also so dieser Glaube an das Gute, das da überall noch durchblitzt und das, ähm, ja, das hat mich so motiviert und jetzt äh, sitze ich dran und versuche einen ersten Drehbuchentwurf zu schreiben mit einer jungen Kollegin aus Berlin ähm, und dann hoffen wir, dass wir damit Erfolg haben und weiterkommen. Und
0: ich möchte etwas dazu... Ja. Ja, Eine, ein schönes Bild in so einem Film wäre, als wir in Marseille das Schiff bestiegen, nach Israel zu kommen. Es ist den äh, zweiten Tag ein schrecklicher Sturm. Wir sind über Krete und äh, ich weiß nicht wo, aber es war ein Sturm total schrecklich. Und wir waren in der Kajote. Und ich habe mich hingelegt so aufs Bett. Man konnte schon überhaupt nicht draußen sein, weil die Wellen haben sich über das Schiff geschüttet katastrophal. Und das Schiff hat geschaukelt wie eine Nussschale, schrecklich. Und ich sehe Peter, er nimmt den Koffer, den einzigen, was wir hatten, und er nimmt alle seine Krawatten heraus aus dem Koffer. Und ich schaue ihm an, ist er verregt, was braucht er jetzt in dieser Helle, seine Krawatten. war in Prag War äh, hat man Krawatten getragen und er hat sich alle Krawatten nach Israel mitgenommen. Und er macht einen Strick von den Krawatten, er macht sie an und macht einen langen Strick davon und dann geht es, geht er so an mein Bett und fängt mich an, so an das Bett anzuschnieren. Also so ganz war ich angeheftet an das Bett. Ich soll nicht herunterkugeln weil das Schifffahrt war direkt schrecklich, wie sich das... Und ich war da ja schon schwanger, ich war im acht Monat und... Also das war ein Moment. Dann hat sie sich neben mich so hingelegt und hat die Hände an mich und hat mich so festgehalten. Und da habe ich gesagt: zum Ist das möglich, dass das Schiff jetzt wird heruntergehen nach den Todesmarsch und nach all dem, was wir erlebt haben, werden wir jetzt ertrinken? Das ist doch unmöglich. Nein, 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 wir werden nicht ertrinken. Warte, das wird aufhören. Also in der Früh war wieder alles schön und gut, aber dieser Moment. Wo ich so unter den Krawatten gelegen habe, und dass er das gemacht hat, also das hat mich das ganze Leben bis heute trägt mich, das diese Erinnerung, ja, das war unglaublich. Und dann aus das Schiff schon, wir haben schon Haifa gesehen, also es war schon fast beim Ankern, da, sind so alle Menschen auf, auf das Deck gegangen und der Blick war wunderschön auf die Stadt. Das war, ich glaube, Vormittag, so irgendwie gegen elf, als wir ankamen und die Sonne hat sich so auf die Dächer gestürzt. Es alles war so gelb, so goldig, so, so gescheint. Und da sagte Peter damals, da werden wir ein Haus bauen. Da werde ich dir ein Haus bauen und werden wir viele Blumen kannst du dort pflanzen, weil ich war immer nach Blumen verreckt. Jede Blume, wo wir gegangen sind, am Rande, am Weg, habe ich immer gepflegt. Und äh, wir werden Kinder haben und die werden nicht das erleben, was wir durchgemacht haben. No, und das hat er gemacht, in diesem Haus warst du. Und die ja. Blumen hast du gesehen, nur den Peter hast du leider nicht mehr gesehen.
2: Aber dafür hatten wir sehr intensiv mehr Zeit, als wenn wir noch den Peter dabei gehabt hätten. Ja. ja. Wie plant ihr denn
1: zusammenzuarbeiten, um den Film zu machen?
2: Naja, also sagen wir mal, wenn wir jetzt diese ähm, ähm, Ghetto-Situation, die wir jetzt äh, gerade alle erleben, die man natürlich nicht vergleichen kann, aber wenn wir aus der Isolation hervorkommen, dann äh, ist es mein Wunsch, dass ich mit äh, dem sozusagen ersten Entwurf dieses Drehbuchs dieser ähm, Geschichte, wie sie aussehen sollte in dem Film, dass ich noch äh, nach Aschkalon komme und ähm, an Evas Küchentisch ähm, mit ihr zusammen das äh, durchspreche und äh, ihr zeige. Natürlich wird es ein soll es ein Spielfilm werden? Das ist äh, nach der wahren Geschichte von Eva, aber natürlich. Werden wir da auch dramaturgische Momente einbringen, die vielleicht von der Wirklichkeit abweichen. Es hat ja auch, soll auch viele fantastische Momente haben, wo das Ganze auch ein bisschen die Wirklichkeit verlässt, um irgendwie auch die Kraft von Evas Mutter zu spiegeln, die sie immer in märchenhafte Welten entführt hat, um sie von dieser schrecklichen Wirklichkeit fernzuhalten, die sicherlich ganz viel zu ihrem auch seelischen Überleben beigetragen hat. Und ähm, ja, und wenn dann ähm, wir da d'accord sind, dann das Ganze hat natürlich auch viel mit finanziellen Mitteln zu tun. Wir hoffen, dass wir Förderung kriegen für diese Drehbucharbeit. Wir hoffen dann weiter, dass wir Förderung kriegen für die Produktion, weil es ist ja ein historischer Film, der sicherlich nicht so sein soll wie ein historischer Film in diesem Sinne, dass man viele ähm, viel Personal hat, das soll schon eher in so einem Kammerspielartigen Setting stattfinden, dass man sich konzentriert auf Eva und ähm, ihre Mutter und die wenigen Figuren, die da eine große Rolle gespielt haben, also ihren Vater, aber alles andere, diese ganze ähm, SS-Nazi-Kommandatur, ähm, das sollen eher so schemenhafte Gestalten, also das Böse soll gar nicht mit Gesicht dort auftauchen, das sollen einfach nur, ähm, ja, die Geschichte ist bekannt, die große Geschichte und die kleine Geschichte soll dafür umso mehr glänzen. Und ähm, ja, da kommt gerade meine Tochter zur Tür rein.
1: Ähm, ja, ja das ist wahrscheinlich, das darf ich vielleicht hier an der Stelle kurz sagen. Die einzige, die ja ähm, so jung ist, dass ihre Enkelkinder in Zeiten von der Corona-Krise
2: noch sehen darf, oder?
0: <lacht> ja. ja Sie ist Auch ganz eifersüchtig.
2: Aber ich, ja, ich äh, habe meine Enkeltochter tatsächlich noch gesehen. Die ist jetzt aber wieder in München. Aber zurück zum Film. Ähm, du
1: sagst, die Finanzierung des Films ist ein Thema. Ähm, Fördermittel ja. werden angefragt. Ähm, wie ist die Resonanz bisher, wenn du von deiner Idee erzählst? Ähm, hast du schon ein paar Menschen, die dir helfen werden?
2: Ja, also, die Resonanz ist sehr, äh, ist groß. Jetzt ist es, gilt es halt relativ schnell. Es war jetzt die erste Aufgabe, war einfach diese Dokumentation fertig zu bringen. Die hat einen Sendetermin jetzt im April zu äh, 75 Jahre Kriegsende. Da ist das Fernsehprogramm ja immer an solchen Ereignissen auch ein bisschen orientiert. Und jetzt der nächste Schritt ist einfach, dass wir was in der Hand haben, ein, ein Treatment, ein Exposé, um äh, damit dann, ähm, Einfach weiter ganz gezielt jetzt zu gucken, wo bekommen wir Gelder, welche Produzenten steigen damit ein und ähm, ja, wie kommen wir möglichst schnell zu einer ähm, Produktion, weil mein größter Wunsch ist natürlich, dass Eva ähm, die Kinopremiere ähm, mit mir an meiner Seite mit äh, erleben kann.
0: Na, da muss man sich aber ein bisschen be be beeilen. Ja, das machen wir. Weil ich bin schon über 18.
2: Ja, genau. Eva sagt immer, wenn irgendwas passiert, dass ich werde eh schon nicht mehr jung sterben.
0: Ja, ja, das ist auch eine gute Sache.
1: Ja, Eva, wie sehr freust du dich auf die Dreharbeiten und die Arbeit an diesem Film?
0: Na sehr, schau, ich wollte, als ich klein war, ich wollte entweder Ärztin werden oder Schauspielerin. Also zwei ganz auf einen anderen Seite, ganz weit von, von sich entfernt Sachen. Aber ich habe immer gespielt als Kleine. Ich, ich kann mich erinnern, jeden Sonntag sind wir zum Großvater, Großmutter von meinem Vater, Vater Salz gegangen und dort habe ich immer etwas rezitiert und immer etwas gespielt. Und ich habe sogar ein Bild, wo ich spiele den Strubelpeter. Vorhin der Strubelpeter, der Peter, der war gern gesund und ich mag so mit den Händen. Und äh, Mama hat gesagt, naja, eine Schauspielerin wirst du nicht sein, aber zu Komedianten im Zirkus kannst du vielleicht gehen. Also das war immer so ein Thema bei uns. Oder Ärztin, Dann, ich habe so eine Spritze und Stethoskop als Spielzeug, ja und äh, also ich konnte mich nicht entscheiden das oder das nur also dann bin ich in die Krankenschwesterschule gegangen und ein bisschen nahe zu der Medizin und jetzt mache ich mit euch also es ist es wieder ein bisschen nahe zum Spielen ja also beide meine meine Wünsche sind irgendwo irgendwie zu Ende in ja. bekommen
2: gekommen
0: ja nein ich es, es macht mir viel Spaß, ihr seid doch alle so fabelhafte Leute. Leute, mein Kaffee, wie ich sage, ja, nicht solche Kleinigkeiten und nicht alles so ernst nehmen und nicht sich so mit allem beschäftigen und du warst so und du hast das gesagt und alles so unnütz und so dumm. Man kann doch ein bisschen großzügig sein und schmafu. Und ähm,
1: Eva, denkst du, dass einige der Schüler, mit denen du dich jetzt getroffen hast...
2: Ähm, ich muss ganz, ganz kurz die Tür aufmachen. Es tut mir leid. Redet ihr weiter, ja? Ja, klar.
1: Ähm, Eva, du warst ja auch an vielen Schulen und äh, auch in Einrichtungen, wo äh, Kinder untergebracht sind, die keine so schöne Kindheit hatten. Was wollen die von dir wissen und was bringst du denen mit? Was erzählst du
0: denen über das Schall. Glück, über Schicksal? Na am Anfang gebe ich Ihnen eine ganz kleine Überschau über meine Kindheit, wo ich geboren wurde und wie und was. Und dann wie das alles geendet hat. Und es endet bei mir in einer Eisdiele, wo ich Eis gekauft immer gekauft habe jeden Sonntag hat man mich geschickt, wo auf einmal auf der Tür stand Juden und Hunden Eintritt verboten und so beende ich die Kindheit. Und dann äh, gehe ich schnell so über die Konzentrationslage und so weiter. Aber ich erzähle Ihnen mehr über eben das seelische, über die, die seelische, das seelische Leben von meiner Generation. Also ich, ich, wir waren doch die, die ganze Generation meiner Jugend waren wir so irgendwie Kinder, welchen gestohlen wurde die Kindheit. Und wie sie sich damit Zusammen, wie die Eltern reagiert haben und wie sie alle waren. Und jetzt sehen sie auf einmal, dass ihr Leben nicht so schlimm ist. Weil alle möglichen Kinder sind unglücklich. Schau, heutzutage, wenn sich so viele Leute scheiden lassen und wenn die Familien so unstable sind und wenn die Kinder so keine richtige richtig geborgen sind, ist es sehr wichtig, ihnen etwas zu geben. Ich sage immer, Schau, niemand kann, sich, niemand kann sich wählen, das Land, wo er zur Welt kommt, die politische Lage, in welchem das Land ist. Niemand kann sich auch wählen, die Eltern, bei welchen er zur Welt kommt. Das ist ein Schicksal. Aber was man nachher mit dem Schicksal macht, das ist schon in euren Händen. Das war auch unser Schicksal. Meine herrliche Kindheit, meine wunderbaren Eltern. Das schreckliche Hitler, diese Missgeburt, was geboren wurde und mein Leben und nicht nur mein Leben, Millionen Leute das Leben zerstörte. War Schicksal. Jetzt, was mache ich damit? Ich kann mich betrinken, ich kann ins Meer springen, ich kann mich erhängen. Aber ich kann auch ein neues Leben aufbauen. Und das ist in jeder Sache. In jeder Situation vom Leben ist irgendwo ein Hitler, ein Kommunismus, ein, ein Antisemitismus, ein Nazismus. Immer ist etwas da, was das Leben kaputt macht oder kaputt machen will. Und jetzt, ich glaube, es ist für die Kinder, also die Briefe, was ich nachher bekomme und dieser Feedback, was die Lehrerinnen nachher schreiben, so ist enorm. Und ich denke noch, wenn ich mit ein paar Worten so etwas machen kann, also gehe ich und mache ich. Und ja, die Kinder spüren auch, die kommen nachher und fragen. Und die wollen mich eingrauben. Schau, ich war auch bei arabischen Kindern. Was ist da so notwendig in Israel? Die, die, nicht nur arabische, die, no. ein Moment, ich werde mich gleich erinnern. Also... Auch dieser Konflikt irgendwie, also alle Menschen wollen doch nur leben irgendwie, all diese Religion und alle dieser Fanatismus, Fanatismus ist doch ein Blödsinn, ist unnütz, macht nicht glücklich, bringt gar nichts. Jetzt als ich in Stuttgart war, also ich habe mich gekisst mit Muslimskinder, die sind gekommen, habe ich... Haben mich äh, wollte, greifen, wollten sehen. Auf einmal haben sie gesehen, irgendeine Israelin, die sie nicht umbringen will. Und sie spricht, ich spreche über die ganze Nation, für die ganze Nation. Niemand will euch umbringen. Ganz einfach sagt, okay, Israel existiert und muss existieren, so wie es ist. Schlecht, sicher ist nicht alles gut da. Auf keinen Fall. Aber es ist eben so. Also muss man es akzeptieren. Und wir wollen eben ein Land, wo wir auch diese alle möglichen Fehler machen wollen, jedes Land. Amerika ist perfekt, ist, niemand ist perfekt, aber man muss sich deswegen nicht umbringen.
2: Ja.
0: Also die Kinder sind wunderbar und ich sage, jedes Kind, ich kann nicht ein Kind und ich habe Tausende, über Tausende schon gesehen, nach 25 Jahren, was ich so herumgehe in der Schule, jedes, jedes Kind ist wunderbar. Von wo kommen alle die blöde, dumme Menschen. Von wo kommt diese unmögliche Menschheit nachher? Dieser Politiker und alles Mögliche. Ja. Das aus, ich radier das nicht aus, sagst Ich radiere
1: hier gar nichts aus, Eva. Alles bleibt so, wie es ist. Aber weil du gerade Stuttgart angesprochen hast, das ist ja meine Heimatstadt, da bin ich geboren. Ähm, italienische Eltern haben mich da geboren, ähm, du hast ja viele Wurzeln noch nach Deutschland, unter anderem habe ich auch von Annabel gehört, dass du Günther Jauch kennst, den wir hier ja aus dem Fernsehen kennen und von dem du sagst, dass der in äh, Israel sehr beliebt und sehr populär ist. Was ist eure
0: Geschichte? <lacht> ja, wir haben immer den Millionär gesehen, wir haben das deutsche Fernsehen angemacht, weil wir haben ja beide gehören ein bisschen zu dem deutschen Kulturkreis und der Millionär war am, am, am Anfang so ein bisschen anders, er war mehr literarisch und mehr intellektuell. Heute ist so wieder anders, aber damals waren wir begeistert und einmal war etwas ein Spruch über Goethe, ich weiß nicht, was es war, macht das wie die Sonnenose, die schöne Stunden, noch. irgend... ich weiß nicht, und Peter hat sich aufgeregt, hat gesagt, das ist noch zu, und das ist noch nicht so, das ist anders, und ich schreibe hinterher auch. No, da hat er ihm einen Brief geschrieben und ich habe gelacht, habe gesagt, was glaubst du, dieser Mann wir den Brief gleich in den äh, Kopf äh, schmeißen, was, äh, was schreibst du da für Und so ist ein, ja, und er hat geschrieben, dass wir äh, beide Shoah-Überlebende sind und dass, ja, ich habe ein Buch geschrieben und er hat auch etwas geschrieben, äh, no, aber der Brief hat mir überhaupt nicht gefallen, aber er schreibt den Brief und er schickt ihn. Habe ich heruntergeschrieben, lieber Herr Jauch, wenn Sie einmal Lust hätten, das heilige Land zu besuchen, sind Sie gern gesehen auf eine Tasse Kaffee oder auch mehr. Liebe Grüße, Eva. Das habe ich dazu geschrieben. Der Brief ist gegangen und circa nach zwei Monaten, ganz bald. Um, ich kann mich bis heute erinnern, Freitag, 6 Uhr, Telefon, Ginter ja auch. Ich habe gemeint, jemand macht sich lustig über mich. Sage ich, ja, ja, ich will nur fragen, ob das Angebot noch steht. Sage ich, ja, sicher. Kommen Sie nach Israel? sagte ja, wir haben eine Karte. Ich weiß nicht, wann das war, keine Ahnung schon, im Sommer. Im Sommer, ja, ganz bestimmt im Sommer und da haben wir abgemacht er hat mir das Hotel gesagt und den gewissen Tag und Stunde habe ich ein Taxi geschickt wir haben da einen ein Taxi einen Chauffeur jahrelang schon, wenn so Sachen sind irgendwo hinzukommen und man will nicht mit dem eigenen Auto fahren habe ich hingeschickt und er hat sie gebracht ich habe gekocht eine ganze Woche habe ich gekocht eine Hähnersuppe und eine Gemüsesuppe <lacht> Und äh, ja, ein Huhn, habe ich ein ganz berühmtes israelisches Huhn mit Birnen, noch alles mögliche. Ginter erinnert sich bis heute, ich weiß schon nicht mehr genau. Um 11 Uhr ist sie angekommen, ein entzückendes Paar, er äh, mit Jeans und einem T-Shirt, sie mit einem ganz dünnen weißen Kleid. Und wie wenn sie da wären, schon längst. auf Es war so, im Moment. Überhaupt kein, ja und so, das ist doch so ein Mann, den begegnet man nicht so auf der Straße und das ist nicht so eine einverständliche Sache, dass, dass er kommt. Also es war direkt, sie sind gekommen um elf und sind weggefahren um elf bei Nacht. Also den ganzen Tag haben wir gegessen und bist du da? Ja. Nein, aber ich will, ich will die Angelika.
2: Ich bin okay. hier, ich...
0: Ich ja. Und äh, ja, und seitdem sind wir, dann hat mich Ginter eingeladen nach Deutschland zum Holocaust. Äh, also das war dort in dieser Gaskammer. Gaskammer, oder nicht das. Nein, in Berlin. Ja, wie heißt das große ja, Gasunternehmen? Äh, Gas,
2: äh, da wo er immer seine Sendung gemacht hat. Äh, wir, ähm, ja, damals
0: war ja jedes Gas, äh,
2: Gaswerk, nee, wie heißt das? Ja
0: ich war, ja, und ja das das war damals enorm äh, ich glaube es drei Millionen Leute haben sich gemeldet ja, in, in, ihren, in seinen Twitter und so ich weiß nicht ich verstehe nichts von solchen Sachen ja aber seitdem und jetzt war ich eben in Stuttgart und nachher bin ich nach Berlin geflogen und war zwei Tage bei den Jauchs. Und war krank, war heiser und äh, geht mein Gespräch zu Angelika?
1: Ja, ja. ich höre dich, Eva. Ja,
0: ja. ich sehe Annabelle und dich. dich.
1: Ich sehe dich noch sehr gut und ich höre dich auch sehr gut. Und ähm, ja, ich, wir könnten jetzt hier ewig weitermachen und ich weiß, wir werden sicher auch nach diesem Gespräch weiter telefonieren. Ich
0: bin so, also ich bin so alt wie Gintas Mutter. Und Gintas Mutter ist bald gestorben. Und jeder, jeder, jeder Mensch hat, sehnt sich irgendwie das ganze Leben nach irgendeiner Mutter. Außerdem ist der Gint ein ganz außergewöhnlicher Mensch. Das ist ohne, ohne Zweifel. Aber so irgendwie ist es bei uns ja, er hat mich abgeholt am Flughafen jetzt und sofort ist eine Frau gekommen und sie wollte sich mit ihm fotografieren. Und da habe ich gesagt, jetzt nicht, jetzt ist er mit der Mama.
1: Ich finde es total schön, dass ihr so eine besondere Freundschaft
0: und Beziehung habt. Das ist sehr rar. Ja, ja das, ist, das ist sehr schön von ihm. Er, hat doch, ja, er ist total ein wunderbarer Mensch.
2: ja.
1: Eva, ich könnte hier weiter stundenlang zuhören und ich weiß, ich habe ja auch die Chance, das nach diesem Gespräch zu machen und ähm, ich hoffe sehr, dass wir uns in Berlin oder bei deiner Filmpremiere sehen. Ja, ich, ähm,
0: hoffe. ich muss leben. Jetzt war gerade in den Nachrichten, dass ein 101-jähriger Mann hatte die Corona mit, mit Erfolg übergestanden in Italien. Ein shoah Überlebende. Also vielleicht sind wir mit dem Teufel geimpft und wir ja. überleben bis 100, wenn ich bis 100 Jahre lebe, wenn wir uns treffen, ganz bestimmt.
2: Aber ich glaube, wir schaffen es vorher, Eva.
0: Ja, gut, hoffentlich. Vielleicht schaffe ich bis dann wieder zum Friseur zu gehen. Ja, auf jeden
2: Fall. Ich hoffe, ich auch.
1: Das hoffen wir alle. Sonst sitze ich ein paar Wochen mit schönen langen Nein, Haaren Nein,
0: du bist wunderschön mit deinen schwarzen Haaren. Alles schön bei dir. Naja, meine Mutter ja, Eva hat gesagt, jung ist auch der
1: Teufel schön. <lacht> Danke. <lacht> Eva, erzähl uns mal ganz kurz noch, wie lebst du gerade in dieser Phase dieser Quarantäne? Und dann werde ich Annabelle noch mal bitten, uns das Datum zu teilen für die Doku. Aber erzähl uns mal ganz kurz, wie lebst du gerade in in dieser Quarantänezeit. Hm.
2: Wie, Wie ich lebe? Da geht ja, es gerade in,
0: mit Corona. Ja, no. ich, äh, im, wenn ich nicht die Nachrichten höre, äh, ignoriere ich es total. Ich gehe in den Garten ein bisschen ich habe mir den Rücken kaputt gemacht mit verschiedenen Graben ich äh, streiche meine Blumen dann habe ich Musik also Beethoven ist bei mir zu Hause und äh, äh, und Mozart und äh, das ganze Haus ist voll mit Musik dann habe ich ein wunderbares Buch gefunden in meiner Bibliothek also und alle möglichen, und dann stricke ich. Ja, meine Enkelin ist schwanger und im Mai kommt ein Mädel zur Welt. Ich hoffe. Und ich mache solche kleine, ja, ich möchte es dir zeigen, solche kleine, kleine Nichthemdchen. Das sind solche kleine Pulloverchen, was man so für Babys macht. Das mache ich mit, mit einer St stricke, St gehäkelt Ja, mit in allen solchen hellen Farben. Das habe ich all meinen Kindern gemacht und all meinen großen Enkeln gemacht und ja und das macht mir auch Freude und ein bisschen Television, ein bisschen gucke ich was in der Welt, was man so erzählt und zweimal im Tag höre ich Nachrichten nicht mehr, weil da kann man wirklich verrückt werden. Ja, also. Ja, dann will ich nicht. Und ich schlafe auch ziemlich viel und ich spreche mit meinen Kindern so jeden Tag am Abend. Aber nicht so deprimiert. Ich lasse es mir nicht so. Ich sage, wenn, wenn meine Kinder in Ordnung sind, ist, die Menschheit wird sich irgendwie helfen, wie immer. Es wird vorbeigehen, es wird bestimmt vorbeigehen. Sicher wird das Leben kosten und Katastrophen sein und das Leben wird nie mehr so sein wie es war. Es werden viele arme Menschen werden, nicht so reiche und man wird vielleicht nicht so sehr viel herumtredeln und man muss überall sein. Etwas Gutes wird es ganz sicher auch mitbringen. Also wenn ich sehe, diese Schiffe mit 3000 Touristen, wie sie sich auf kleinen, äh, irgendwo Eiland herausschiffen und alle essen gehen und, äh, und äh, Toiletten benutzen. und äh, Also dieser Sturm auf so einem kleinen Platz, finde ich es schrecklich. Ja, also bei uns zum Beispiel schließen sich jetzt die kleinen Ortschaften und wollen keine Besuche haben aus Tel Aviv, weil äh, die, die, die wollen sich also schließen. Und in Prag, habe ich gehört, ist genau dasselbe. Die schließen sich. Prag ist, ist irgendwie ausgeschlossen. Und man darf nicht fahren in verschiedene kleine Orte, so auf Weekend, weil man, man muss eben zu Hause bleiben und nicht herum. Oder man hat sich Zimmer genommen in, in irgendeinem Geburtstag. In der Golanhehe, die Leute wollen nicht. Mhm. Ja, man wird, man wird, sich, man wird mehr, mehr in sich hereingehen. Die Menschheit wird viel mehr in sich gehen und nicht dieses hedonistische Leben. Also, ich muss da sein und dort sein und das sehen. Jeder war so beschäftigt, Karten bestellt, dort fahren, hinfahren. Ein bisschen zu Hause.
2: Aber wir haben jetzt sehr, sehr, sehr viel Glück gehabt, dass wir unsere... Reise ja, aber wir haben
0: etwas gemacht. Wir sind nicht gefahren, um zu nein, nein. genießen. Wir haben wirklich etwas. Und ich glaube, wenn das wirklich, das ist ein Geschenk auch für die Menschheit, wenn man etwas so Wertvolles und Sinnvolles sehen kann. Ja? Also heutzutage, wenn man dir schickt in äh, Telefon und in iPad so verschiedene Blätzchen und verschiedene Witze. Ich glaube, das ist so, so leer und so blöd, ich schmeiße sofort alles weg. Aber wenn etwas so wirklich äh, richtig Tiefes, Menschliches kommt, dann ist es ja wie Vitamin in dieser, in dieser Zeit. Weil Vitamine brauchen wir. Aber seelische, ja, eben diese, eben diese seelische Vitamine, was einen sagen, okay, also es ist auch schön, irgendeinen Vogel zu betrachten. Wir, wir, auf, dem, wir auf, dem, äh, auf dem Strauch sitzt. Strauch sitzt, ja. ja. Weiß nicht.
2: Ja. Red
0: mir eines, geht mir gut. Na <lacht> weißt du, so diese jüdischen Witze sind so schwarz, solche schwarze Witze, aber auf einmal sehr passend in dieser Situation. Ja. Also. Ja. Es waren so viele Interessenten. Jetzt weiß ich im Moment, weiß ich keinen, aber es waren solche, ja. Man kann sich einreden, also man kann sich auch einreden, dass es einem gut geht.
2: Ja. Ja, also ich hoffe, dass wenn der Film ähm, zu sehen ist im Fernsehen, dann ist schon hier alles ein bisschen gelockert. Ich hoffe aber trotzdem, dass nicht alle Leute rausrennen, sondern abends noch Fernsehen gucken.
0: Fernsehen werden sie doch sicher gucken. Annabelle, alle Leute da in Israel sitzen alle. Also die Kinder haben Märchen und äh, ja, man kümmert sich sehr irgendwie. Die, das Media ja. ist fleißig.
1: Annabel, sag uns doch kurz, bevor wir uns verabschieden, ähm, wann bekommen wir die Dokumentation mit, äh, von dir über Eva zu sehen im Fernsehen, im ZDF?
2: Also die, äh, die äh, Erstausstrahlung bei äh, 37 Grad im ZDF läuft am 28. April um 22.15 Uhr im ZDF.
0: 28, uh, ich schreibe, 28. April im Werfer, wann? Um 22.15 Uhr. 22.15 Uhr,
2: eure Zeit? Aha. 23.15 Uhr das bei ist,
0: dir. Wie, wie bei mir? 23.15 Uhr bei mir. 23. 23.15 Uhr bei mir, ja genau. In Israel. Also bei RTL, RT,
2: nicht Dreisat bei wird es dann am Montag wiederholt. Da muss ich aber die Uhrzeit noch nachschauen.
0: Ja, schicken Aha, mir die ja, doch 3SAT mal. Dreisat ist wunderbar. Dreisat ja. kann ich sehen. Ja. Ich
1: verabschiede mich jetzt und stoppe ja. mal die Aufnahme. Okay. Aber wir sind gleich noch da.
0: Ja. Tschüss. Tschüss, war ja. wunderbar mit euch.